0: Oi pessoal, esse é mais um episódio do podcast Ouvido de Lotus. E esse é o nosso encontro semanal para conversar sobre budismo e espiritualidade. O meu nome é Marcelo, eu sou um sacerdote budista, sou um monge budista, e o meu nome de monge é Shakya Pundarika Karna. E Pundarika Karna, eu já comentei algumas vezes, significa ouvido de lótus em sânscrito. Por isso que esse é o nome do nosso podcast e também da minha conta no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, é só procurar também por Ouvido de Lótus, tudo junto, e a gente se encontra por lá também. E o nosso tema de hoje é, é uma curiosidade para muitas pessoas, por que a gente realiza determinados ritos por que você faz é, certas prostrações ou acende incenso vela etc faz determinadas leituras e tem ali no altar aqueles objetos né do, sobre os quais eu já falei um pouco inclusive no, no Instagram já comentei alguma coisinha sobre esses objetos que estão no altar onde a gente vê ali vários símbolos várias imagens e fica essa questão né, sobre o que que esses esses ritos fazem se eles têm algum poder se eles te dão alguma se eles te oferecem alguma vantagem se você vai conseguir alguma coisa com aquilo ali então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre essa questão como eu já comentei antes num episódio que eu falei sobre curas e milagres esse tipo de coisa então infelizmente hoje existe uma Existe uma porção de novas religiões que dão a si mesmas esse título de budismo, ou que se dizem budistas, mas elas pregam e espalham o contrário do que o budismo ensina, ou do que o Buda ensinou. Há várias seitas que usam estratégias bastante comuns a muitas outras religiões que estão aí espalhadas pelo nosso país ou pelo mundo inteiro. Se fala de bênçãos, de milagres, de cura de doenças e muitas outras é, sandices, né? muitas outras loucuras. E todas essas vantagens, todas essas é, bênçãos, vamos dizer assim, elas são sempre, sempre, sempre de caráter material. Elas são sempre relacionadas com coisas que supostamente atingiriam ou trariam alguma vantagem dentro desse âmbito da matéria. Então, por isso que entra essa coisa do, da cura de uma doença, ou seja, questão material, conseguir emprego, questão material, ter dinheiro, conseguir realizar alguma coisa, pagar conta, etc. Problemas que todos nós temos, mas problemas e questões materiais. E além dessas desse, desse perfil, nós temos do outro, um outro lado da mesma moeda, é, ou seja é a mesma coisa só que num, num outro num outro extremo né num outro ponto de certos budistas aqui entre aspas né que proclamam uma indulgência moral completa uma frouxidão de caráter uma vida desconectada de todo e qualquer princípio superior e totalmente voltada para a própria satisfação ou seja se você faz algo que te deixa feliz entre aspas né ah então isso é certo Novamente, o que, que a gente tem? A gente tem questões somente materiais e mais nada. Né? Então, você vê que a gente tem, apesar de parecer que está falando de coisas diferentes, a gente está falando do, de dois lados da mesma moeda. De um lado, nós temos um curandeirismo é, mais é, descarado, né? e do outro, um absoluto e completo nada voltado apenas para a própria Satisfação, onde não existe nenhuma questão relacionada com os próprios ensinamentos do Buda sobre os efeitos das causas, né, os efeitos dos karmas. E ambos esses lados da moeda, como eu estou falando, né, eles vão falar de felicidade, de completude, de alegria, de fim do sofrimento aqui, sofrimento entre aspas também, porque a gente já conversou sobre essa questão do sofrimento em outro episódio, e ali eu expliquei que essa palavra sofrimento que, que se traduz como o budismo vai falar desse, do fim do sofrimento como a, a terceira da, das quatro nobres verdades né? mas esse sofrimento não se resume a um tipo de sofrimento físico, é uma questão bem mais ampla e vai na direção contrária de ambos esses dois, é, esses dois casos que eu estou comentando aqui e o o alcance desse fim, desse sofrimento, entre aspas, é sempre também muito resumido, é sempre também muito grosseiro. Vamos ouvir falar desse, do fim do sofrimento através de alguma prática, ou através de algum rito ou de alguma coisa que você realize e magicamente alguma, alguma força vai se mover e vai resolver os seus problemas materiais. E essa força vai se mover... Através do murmúrio de alguma frase poderosa, entre aspas, ou fazer oferendas para agradar os deuses ou os mortos, sentar de perna cruzada ou ajoelhado, consagrar determinada imagem mais poderosa, entre aspas, também, né? Ah, então não é essa imagem, é essa daqui. Se a sua bênção não chegou, você está adorando da maneira errada e todas essas práticas voltadas para a obtenção de um benefício material. Então você vê quando a gente fala da diferença entre questões espirituais e questões materiais, o primeiro ponto é esse aqui, qual que é o objetivo da prática, qual que é o objetivo da realização de determinadas práticas. E assim quando eu uso a palavra espiritual, eu também não estou me referindo a fantasminhas, a pessoas invisíveis, numa bolha dimensional, que estão lá ouvindo as suas seus pedidos. Também não é isso. Então, a gente precisa diferenciar essas coisas. E a questão aqui que a gente, que a gente fica é, na, na nossa mente é que o homem moderno ele parece que perdeu a capacidade de lidar com a ideia de símbolos. A gente ficou tão condicionado à mentalidade materialista que a gente não consegue conceber que os textos sagrados, e aqui eu não falo só do budismo, mas de, de todas as grandes tradições espirituais, aquelas que têm esses textos sagrados, esses textos eles não contêm historinhas, nesse sentido de historinha com fundo moral, eles não contêm dados científicos, eles não são para isso, e eles não são recortes de jornal, contando um fato que aconteceu exatamente daquela forma. Eles contêm doutrinas, e essas doutrinas elas nos apontam a alguma direção, elas nos fazem compreender uma certa ideia. E da mesma maneira, não é diferente, as práticas elas se propõem a conduzir os pensamentos na direção dessas mesmas ideias, ou seja, na direção de algo que é transcendente, daquilo que está para além da existência do homem ou dessa nossa existência material, de algo que está para além dos fenômenos e não tem nada a ver com bênçãos, com cura de doenças, com adquirir boa sorte ou qualquer outra bobagem desse tipo. Os símbolos ou os atos simbólicos, como queimar incenso, acender uma vela, curvar-se diante das imagens sagradas dos budas e bodhisattvas, etc., eles servem para direcionar a mente a esse estado contemplativo de onde se tenta alcançar uma compreensão direta do significado que aquilo ali tudo tem. Todos os ornamentos, os objetos do altar, eles possuem significados, como eu já comentei no Instagram uma vez. As vestes do monge, elas têm significados. Todos os ritos, eles possuem profundos sentidos que devem ser estudados e investigados. Os sutras dizem que os Budas ensinam através de uma linguagem intencional, ou seja, eles nem sempre expõem a verdade diretamente, como a gente lê no próprio Sutra do Lotus, que eu cito aqui bastante. Lá diz o seguinte, aqui entre aspas, e eu estou citando a tradução dos estudiosos Fernando Tola e Carmen Dragonetti. Então, entre aspas aqui, a gente lê o seguinte... O que foi por eles dito, ou seja, pelos Budas, com muitas palavras de sentido intencional, é difícil de ser compreendido por aqueles que não foram instruídos. E assim a gente vê que a repetição mecânica de ritos, bate sino tantas vezes fala não sei o que, quando não se compreende o significado ou quando não vem acompanhados de uma conduta budista, ou seja, da vida como budista, da prática dos preceitos, da compreensão das quatro nobres verdades, da prática do nobre caminho óctuplo, isso tudo acaba se transformando num teatrinho. E esse teatrinho não vai passar de pura superstição. E eu vou falar sobre essa questão da superstição ainda num outro episódio, talvez no próximo. E aí eu separei um, um texto aqui, não é tão pequenininho, mas também não é tão grande não. E eu vou, selecionei uns trechos dele e eu vou ler aqui para a gente refletir. Esse texto é atribuído ao monge Bodhidharma, que supostamente viveu no século V. Aqui não são minhas palavras, né? eu estou lendo do, das próprias escrituras budistas, dos próprios é, textos escritos pelos mestres do passado. E Bodhidharma escreveu o seguinte. Os sutras dizem que o Buda ordenou que aquele que desejasse obter méritos deveria construir templos esculpir imagens, queimar incenso, ofertar flores, acender lamparinas, manter as práticas a cada período de seis horas do dia e da noite, caminhar ao redor do, das estupas, naqueles monumentos funerários que eu já comentei aqui no podcast. Mas o Buda proclamou os sutras fazendo uso de inúmeros meios hábeis, pois os seres, sendo estúpidos e imbecis, de faculdades inferiores, não seriam capazes de compreender sua extrema profundidade então ele usou coisas temporárias e condicionadas como metáforas para o incondicionado aqueles que em vez de concentrarem suas práticas no cultivo interno estão apenas preocupados com a obtenção de benefícios externos estão atrás de algo impossível de se obter e aí ele segue e começa a interpretar algumas coisas que ele disse um templo é chamado de local de pureza, mas aquele que abandona os três venenos, permanentemente purificando as seis faculdades dos sentidos, mantém o corpo e a mente profundamente limpos e puros por dentro e por fora, e concretiza assim o significado verdadeiro de se construir um templo. Esculpir imagens se refere aos seres que buscam o caminho de Buda, ou seja, os que cultivam constantemente as práticas com vias à iluminação. Você acha que a verdadeira forma dos Tathagatas e seus maravilhosos atributos seja algo que se possa copiar com ouro e cobre? Portanto, são aqueles que buscam a libertação, que lançam seus próprios corpos na fornalha onde o Dharma é o fogo, a sabedoria é o hábil artesão e os preceitos, junto com as seis paramitas, são o molde. Assim eles fundem e esculpem o próprio corpo à semelhança da natureza de Buda que se encontra em seu interior preenchendo-se por completo com todos os preceitos. Queimar incenso também não significa queimar incenso material mas sim o incenso não condicionado do verdadeiro Dharma cujo perfume extingue o fedor da imbecilidade e dos maus atos. Esses tipos de incenso são os insuperáveis tipos de incenso incomparáveis em todos os mundos. Quando o Buda estava no mundo, ordenou a seus discípulos que através do fogo da sabedoria queimassem incenso de inestimável valor como oferenda aos Budas das dez direções. Hoje os seres não compreendem o verdadeiro intento do Tathagata e querem usar fogo exterior para queimar incenso material feito de sândalo ou kunduruka, esperando com isso obter uma bênção. O que vocês acham que vão conseguir com isso? Com o ato de ofertar flores se dá o mesmo. Isso significa explicar o verdadeiro Dharma, a flor de todos os méritos que beneficia os seres, dispersando-as para todos, embelezando e ornamentando a própria natureza búdica. Tais flores dos méritos são louvadas pelos Budas, pois duram para sempre e não murcham depois de um tempo. As lamparinas devem ser entendidas como a mente iluminada. A iluminação proporciona clareza como a lamparina, Portanto, todos os que buscam a libertação compreendem que seu próprio corpo é o altar onde está disposta a lamparina e a sua mente é o pavio. Observar os preceitos é adicionar o azeite, que o que permite que o conhecimento e a sabedoria iluminada brilhem como o fogo permanente da lamparina, permitindo que ela ilumine sobre as trevas da estupidez e da ilusão. É isso que significa quando se diz que uma única lamparina deve acender centenas de milhares de outras lamparinas, de forma que elas jamais se apaguem. Manter as práticas a cada período de seis horas do dia significa que os seis órgãos dos sentidos devem ser incessantemente mantidos no caminho de Buda. A prática, tendo como objetivo a iluminação, ela deve ser constante, mantendo os seis sentidos domados e subjugados sem nunca vacilar. É isso que significa manter as práticas a cada período de seis horas do dia. Circular uma estupa quer dizer manter o cultivo do caminho, pois a estupa é o seu próprio corpo. Realizar as práticas tendo por objetivo a iluminação é caminhar ao redor do seu próprio corpo e mente constantemente e sem nunca parar. É isso que significa caminhar ao redor de uma estupa. Os sábios do passado todos praticaram dessa maneira, até que enfim alcançaram o nirvana, mas agora as pessoas não entendem esse princípio. Elas nunca olham para dentro de si mesmas, Apenas buscam apegar-se a coisas externas. Querem, usando seus corpos físicos, caminhar ao redor de uma estupa que se encontra neste mundo e correm dia e noite, fatigadas, caminhando longas distâncias inutilmente atrás de algo que já se encontra dentro delas. E esse texto está lá no, no canone budista, é o texto número 2009, no volume 48. Então perceba que o que eu estou dizendo aqui não é o que eu acho, não é aquilo que eu penso que é, mas é aquilo que foi escrito e registrado na nossa fonte de informação, na nossa fonte de conhecimento sobre Budismo. Um volume imenso de escrituras e que por muitas pessoas é absolutamente ignorado. E dessa maneira a gente compreende que os ritos eles são simbólicos, eles não proporcionam bênçãos materiais, mas a função desses ritos é abrir os nossos olhos para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é transcendente e não proporcionar para a gente qualquer coisa material que inevitavelmente vai surgir e desaparecer. Então que que eu, como que a gente pode concluir esse nosso episódio de hoje aqui que ficou um pouquinho mais extenso, né? Se você se sente doente, você deve ir ao médico, você deve tomar os remédios, você deve seguir as orientações de um especialista. Você está passando por dificuldades, tristezas, preocupações? Todos nós passamos por isso. Todos. E não é uma vez, nem duas, mas muitas vezes nessa vida. O próprio Buda declarou que a nossa existência, ou seja, que a condição de existir, ela é permeada de sofrimento. E nessa condição de existir, a gente não pode obter satisfação. Porque a verdadeira satisfação ela tem que ser eterna. Será que o Buda era um ignorante? Será que ele não sabia nada sobre budismo? Será que quem entende realmente de budismo não era o Buda, mas algumas pessoas modernas que dizem que o budismo ensina a ser feliz? Nós já ouvimos aqui no podcast que o Buda foi traído pelo próprio primo e que ele sofreu várias tentativas de assassinato. Será que o Buda não conhecia algum rito budista de boa sorte? No fim da sua vida, já com uma idade muito avançada, com cerca de 80 anos de idade, o Buda foi servido de um cozido que continha, por acidente, um cogumelo venenoso. E ele morreu por esse infeliz acaso, sofrendo dores terríveis, evacuando sangue. Será que foi por falta de fé no budismo? Será que o Buda não sabia o verdadeiro mantra que afastaria do infortúnio ou que curaria aquela doença? então não vamos nos iludir os ritos eles apontam para dentro e não para coisas externas mas vamos tentar manter isso mais na nossa mente tudo que a gente as coisas que a gente realiza elas são espelhos daquilo que está dentro da gente não apenas relacionado aos ritos mas também relacionados a tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia então vou ficando por aqui o episódio ficou um pouco mais comprido eu até esqueci de dizer que se você tem interesse em saber mais sobre budismo, se você tem interesse em ler as escrituras budistas na sua língua, em português, entendendo o que aquilo está dizendo, lá no meu Instagram... Na descrição do perfil tem um link onde você vai ser direcionado para algumas opções e lá a gente tem alguns livros, alguns estudos e traduções e aos poucos a gente vai ter cada vez mais. Além disso, lá no Instagram eu faço atualizações, posto imagens, curiosidades, explico alguma coisa e toda semana na quarta-feira a gente tem uma live, uma conversa ao vivo às 9 horas da noite no horário de Brasília. Então, se você ainda não me segue por lá, é só procurar Ouvido de Lotus, porque o nosso assunto ele termina aqui no podcast, mas lá no Instagram ele continua durante a semana inteira. Então, um grande abraço para você e a gente se encontra aqui no próximo fim de semana. Tchau!